0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin edebiyatında bugün teknik masada Ömer Şahinle birlikteyiz ve konuklarımız Olcay Ak ve Merve Şen. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum çünkü e, geçen haftaki programımızı dinlemeyenler için de hatırlatmış olalım. E, Olcay ve Merve ile birlikte geçen hafta leler bile, leler biler simile birlikte konuşmaya başlamıştık. E, bu haftada er bile odaklanarak bu sefer <gülüyor> ee, devam edeceğiz. Ee, biraz da şey konuşalım yani Leler bile de bir atını. İsterseniz konuşalım. Belki arşivde Leyla Erbil Edebiyatı'yla ilgili yeni şeyler varsa onları paylaşır mısınız? <gülüyor> <Belki>. <gülüyor> e,
1: spoiler verelim. E, zaten geçen hafta da konuştuk. Yani edebiyatla arşiv birbirinden ayırmak bizim için iyice güç bir hal aldı. E, metinleri de yeniden gözden geçirirken ya da hatırlarken e, çok... Bir takım paralellikler, yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Örneğin ben e, işte Cüce'ye tekrar bakarken Cüce'nin e, giriş kısmı işte Leyla Erbil'in e, yazdığı bir çerçeve hikayeyle başlar. E, Zenime'nin yazmış olduğu komşusu olan Zenime'nin e, işte taslakları, kağıtları, ona verişi ve onun bunları düzenleyişi. Çok kendimizi ona benzer bir <gülüyor> halde e, buluyoruz zaman zaman. Çok kısa bir bölüm e, okuyayım Tabii. oradan. Ee, Zeynime Hanım'ın oturma odası ya da salonu sanki orta yerde ulu bir çınar varmış da onun tüm yaprakları sonbaharın gelişiyle kuruyup dökülmüş gibi yerlere serilmiş yazılı yapraklarla doluydu o gün. Kağıtlar da kim bilir ne uzun süre orada örece kalmışsa onlar da sararmış solmuştular. O gün çok sinirliydi bana sürekli basma diyorum e, diye bağırıyor devam ediyor bölüm. E, Kağıtları emanet ediyor sonra e, yazar Le- e, Leyla Erbil'e ve kendisi bunları bu sayfalar dolusun. müsbetteyi yayına hazırlıyor ve diyor ki bir daha onunla görüşmedik. Ölümünden sonra bu koca tomarı okumaya başladım. Tarihsiz sayfa numarasız olan bu yazıları birbirine bağlamakta güçlük çektim. Okurlar belki de benden iyisini becerip cümleleri daha uygun yerlere yerleştirerek okuyabilirler bu metni diye devam ediyor. Ve nerelerine attığını, tabii attıklarını da evde koruduğunu (gülüyor) ama parçaları ben birleştirdim. O Metnin parçalılığını da tabii e, bir yanda böyle meşrulaştırmış oluyor. Biz de böyle taslaklarla uğraşıyoruz. O yüzden geri dönüp bakınca yazma <gülüyor> biçimiyle onun taslaklarını e, sanki böyle biz de bunları bir araya getirebilir miyiz? Getirsek mi bu işlere e,
0: sonrası mı diye düşünüyoruz. İster istemez yani. üzerimize
2: <gülüyor> alındık aslında buradaki sözleri ve bir çeşit sorumlulukta yüklüyormuş gibi oluyor buradan okuduğumuz zaman. Aldık. Evet.
0: <gülüyor> Peki bu cücenin taslakları var mı?
2: Yükçe belki de aslında en az belge sahibi olduğumuz metin olabilir. Yani tuhaf bir kadın kalan, üç başta ejderha özellikle taslaklarını ya da ilgili biriktirdiklerini gördüğümüz metinler. Bir de tam olarak neye ait olduğunu çözemediğimiz bu işte alan Ayoba metni dışında da bir metin var. Kalanla ilişkilendirdiğimiz kimi bölümler var. Ama çok bambaşka da bir metin. ...henüz izini süremedik. Şöyle bir şey var tabii yani bilgisayar öncesi ve sonrası durumlar.
1: Bilgisayar e, yani bilgisayarda yazmaya başladıktan sonra Leyla Erbil... ...o zaman bilgisayar çıktıları var. Onların üzerinde yaptığı bir takım düzeltmeler var. Ama cüceye dair çok e, elimizde bir şey e, Merve'nin dediği gibi yok. E, fakat böyle daha dağınık şeyler var ve onların hangisi hangi metne ait... E, ...kimi zaman... Yazılmış kullanılmamış tabi çok şey var onları da e, konumlandırmak, e, Leyla Hanım'ın eliasını okumak da çok kolay hmm. da değil biz tabi şu an asıl derdimiz kataloglamak ve dijize etmek olduğu için oturup hepsini e, okumuyoruz ama e, yavaş yavaş oraya doğru da e, evrilecek e, büyük ihtimalle e, ama cüce evet özellikle e, yani hani şuradaki bu giriş çerçeve çok heyecan verici ama onunla ilgili çok malzememiz e, yok yani görmedik
2: bir şey var, yani bu bilgi teknolojilerinin değişimi gerçekten üretim biçimini olduğu kadar aslında aktarılma biçimini de etkiliyor. Çünkü Cüce'yi yazdığı dönemde aslında bilgisayarla daha çok haşır neşir olmaya başladığını sanıyoruz. Cüce ile ilgili kaydettiği metinler için bilgisayarda hangi işlemlere uygulamasına gerektiğine dair notlar almış. Bunları da tutmuş evet. Evet. Hangi tuşlara
1: basılacak Onlar <gülüyor> öyle notları var Yani <gülüyor> mesela
2: kasede kaydettiği Bir müsvet var Diskette gene bir taslak var Bunları henüz açamadık Bizde de bu teknolojiye sahip Şu anda araç gereç olmadığı için Ama okuda başka bir birimde Onu halledeceğiz zaten Ama mesela şey Bu belki işte neler çıktı Metinler ile ilişkili kısmında yazma sürecine dair bizi heyecanlandıran şeylerden biri mesela şuydu üç başta Ejderha'yı okuyanlar hatırlayacaklardır orada e, birkaç nesilden birden bahsediyor işte Karagöl yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> aslında ilk neslin hikayesinin geçtiği yer ama kitapta yalnızca birkaç yerde söze ediliyor ona ilişkin bir yazmış aslında tamamen Karagöl'de geçen muhtemelen o dünyayı kafasında kurabilmek ve bir zemin oluşturabilmek için yazdı bir metindi. Kesinlikle üç başta ejderhaya dahil etmemiş ama gerçekten kanlı, canlı bir halde arşivde duruyor aslında. Ki e, öyle bir sürecin ilmiklerini görebiliyor olmak o anlamda heyecan vericiydi bizim için. Evet, biraz
0: e, biyografiden de bahsedelim evet. aslında. Yani Leyla Erbil kimdir yani? Kimdir
1: Leyla Erbil? Evet, e, <gülüyor> Leyla Erbil kimdir? Bu e, hakikaten e, zor bir e, evet. soru. Yani Leyla Erbil e, elbette e, Türkçe edebiyatın çok önemli çok. E, yazarlarından birisidir. E, yani 1950'lerin sonundan yani ilk kitabı 1960'ta yayınlanıyor ama ellerin sonundan itibaren kitap yayınlamaya, e, hikaye yazmaya e, başlıyor. E, bir yazarımız 1931 yılında doğan ee, ve yani hani yine arşivle bağlandıracağım biyografiyi de ama e, İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor. E, bu anlamda da belki Merve ile paralelliklerini düşünebiliriz. <gülüyor> evet. İngiliz bilolojisinde okurken e, tuttuğu ders notları da var. O da çok, çok e, ilginç çünkü düzgün defterler Fenekay. tutmuş. Fenekay? 50'lerin başı.
0: Bu şeyler var mı meşhur hocaları?
2: E, Tanpınar var. <gülüyor> evet şey mi? Mina organ var. Mina organ ee, var. E, Mümtaz Tarhan var. Evet. Onların ders notları var. Hatta hani onu da konuşmuştuk mesela Mina organın zaten yayınlanan Hı-hı. ders notları ile karşılaştırılabilir. İşte Mümtaz Tarhan'ı araştıranlar için ayrı bir veri sunabilir. Yani burada Leylerbil dışında da farklı araştırmalara açılabilecek aslında çok sayıda belge var. Tabii tampların
0: da bayağı ders notları yayınlanmış. Evet, onların
2: evet. ama üç, çok fazla yok.
0: Bir Sadece yanında.
1: bir Böyle birkaç sayfa evet. ee, o sebebini tabi hmm. bilemiyorum ya belki denk gelmedi ders hmm. alıyordu almıyordu evet. onu bilmiyorum ama e, hani üniversiteye zaten başlamadan edebiyat dünyasıyla hmm. haşır eşir olmaya başlıyor hmm. e, Leyla Erbil. E, yani öyküler yazmaya şiirler yazmaya başlıyor hatta işte öykü kanalından ya da düz yazıdan hmm. devam ediyor öyle diyebiliriz. Yani i̇lk kitapları hikaye kitapları. Biraz da yine çok aykırı bir biçimde de başlıyor yani Hallaç 1960'da evet. yayınlandığında yine kendisinin de söylediği gibi pek karşılık bulmuyor yani o dönemin, yani 50 kuşağı hikayecileri e, ile birlikte e, yazma tarzı da onlarla paralel olarak düşünebileceğimiz şeyler. İşte e, Ankara'ya gittiğinde, yani üniversiteden sonra, evlendikten sonra Ankara'da yaşıyor bir süre. İşte orada e, İlhan Berk'le, Vüsato Bener'le, e, Orhan Peker'le, e, Nezihye Meriç'le arkadaşlıkları birlikte böyle bir entelektüel ortam içerisindeler. O aralarda da işte ilk hikaye kitabını e, yayınlamış oluyor. E, yani Hallaç'ın kendisi hem Hallaç için hem Gecede için aynı şeyi söylüyor. Yani Gecede ikinci hikaye kitabı. Orada da son derece ilginç hikayeler var. Yani Çekmece hikayesi yanlış hatırlamıyorsam evet. deydi Yani orada şeye başlıyor zaten. İşte gazete haberlerini Form. Evet. Tamamen içine gömmeye metnin, işte fotoğraf kullanmaya, e, hatta o fotoğrafı kaybedip ikinci baskıda başka bir fotoğraf kullanmış filan Ahmet Oktay ona soruyor niye öyle yaptığını. Ve sonra da ilk <gülüyor> romanı geliyor Tuhaf Bir Kadın.
0: Çok özür dilerim ama bu çok hoş bir ayrıntı bence Leyla bile ilgili. Fotoğrafı kaybedip yeni bir fotoğraf kullanmak. Ee, hakikaten bu, gerçekten e, çok şahane bir ayrıntı.
1: Gerçi <gülüyor> şey e, aynı foto yani çok kısaca ben... Te- geçenlerde tamamen yasko edebiyata... tesadüfen rastladım Ahmet Oktay'la bir söyleşisi. Evet. Ahmet Oktay da diyor ki ne kadar dikkatlisin nasıl fark ettin bunu böyle diyor. E, çünkü işte onunla ilgili bir takım şeyler sorduktan sonra aslında kökenlerine dair Max Freud onunla dair de bir şeyler sorduktan sonra işte diyor ki e, neden değişti ikinci baskıda diyor oradaki fotoğraf. E, o da dikkatine e, işaret ettikten sonra da yine aynı geminin fotoğrafı ama e, onu kaybettik başka bir tanesini kullandık diye bir açıklama <gülüyor> bulamadım da oradan okuyacaktım ama. Evet, ama e, gemi aynı gemi. E, gemi aynı gemi çünkü işte gemilerde çalışan bir kocanın e, karısına yazdığı mektuplar zaten onlar. Ee, ve bu çekmece aslında hiç açılmamış bir çekmece filan hani bütün Hı-hı. bu oyunlar e, gecede de gördüğümüz şeyler sonra tuhaf bir kadın geliyor belki
2: gemi için şu notu düşebiliriz tabii, yani babası tabii. zaten e, gemilerde çalışıyor öyle Kaptan, biyografik ki, F- bir bütün amcaları, amcaları da ki en eski tarihli mektuplarımızdan bir tanesi belki de yanlış hatırlamıyorsam en eski tarihli olanı babalarının e, Kızlarına yazdığı mektup aynı zamanda arşivdeki de. Evet. Bir yandan da vapuru zaten edebi bir öğe olarak çok fazla kullanıyor. Evet. Vapur öyküsünü özellikle hatırlayanlarınız olacaktır. Ki işte bu çarklı vapurların tarihini, listelerini de arşivde bulabildik aynı zamanda. Hepsini listelemiş.
1: <gülüyor> Hepsini listelemiş evet. ve e, yani orada tabii vapur hikayesine değinmişken yine Leyla Erbil Edebiyatı'nın çok e, böyle hani... ...şeyi gibi mikro bir modeli gibi de düşünebiliriz vapur hmm, hikayesini. Evet, yani. Hem gerçeküstü tarafıyla hem de yine ondan sonra aslında hep tekrar ettiği... ...tarihe o katmanlı bakışı, palimpses bir tarih anlayışıyla... ...bugünü, geçmişi, tarihi Bizansı, İstanbul'un katman katman geçmişini... ...hep anlatmaya devam ediyor sonrasında. Kalanda da bu bu şekilde devam ediyor. Yani onun şeyini, nüvesini vapurda görmek mümkün ...en çok ilgi çeken hikayelerinden de biri oluyor... ...onun da İngilizce çevirisi
2: var... ...Nermen ee, Amalcoldu...
1: Evet, ...tam soracaktım <gülüyor> evet, evet,
0: o mu
2: çevirmişti... ...hatta çevirmiş. Fransızca çevresinde Güzün Dino yapmış... ...çok
3: güzel... ...böyle hmm.
2: de
1: bir not düşebiliriz... Ee, ...bir yandan da tabii Leyla Erbil'in... ...daha aktivist bir kişiliğinde... ...devrimci tarafını da belki... ...tabii, tabii edebiyatçı Leyla Erbil ama aynı zamanda... ...1961'de kurulan... E, ...TİP'te Türkiye, Türkiye, Türkiye İşçi Partisi'ne... Var. ...üye oluyor yani orada işte Mehmet Ali Aybarlar'la Behice Boran'larla birlikte hareket ediyor. Aynı zamanda partinin sanat ve kültür bürosunda Fetin Aci ile birlikte çalışıyor. Yani bunlar da birbirinden yine bağımsız değil. bağımsız değil. Evet onu da unutmamak. Yani hem metinlerinde de karşımıza çıkıyor biz metinlerin pek çok metninde devrimci geçmişi olan karakterler görüyoruz. Onları anlatıyor. Yine yani ee, bunları ben e, otobiyografik olarak okumaktan yana hiç değilim evet. ama yazar kadın e, karakterleri hep var. E, evet. Yani karanlığın gününde de var, tuhaf bir kadında da var, e, şeyde de var, cücede de var, e, üstelik cücede iki katmanlı çerçeve hikayede Leyla bir içeride Zenime olarak. Ya bundan vazgeçmiyor. Bu kendini yazıyor demek değil ama... O meseleyle de meşgul e, belli ki e, kafası kadın yazar olmak ki bununla ilgili de yani itirazları da var. Kimi zaman bunu bir e, kategorizasyon olarak da görüyor. Ama bir yandan da o kadın olmanın toplumda kadın olmanın e, getirdikleriyle yani böyle bir bunu sadece feminist bir yerden tartışarak yazmıyor ama onu hep e, altını çizerek... Ben o dönemin kadın yazarlarının hepsinde bunun olduğunu düşünüyorum. Yani çok yenilikçi, çok aykırı bir biçimde işte cinselliği de yazıyorlar. Bu kadar bastırılan bir şeyi açık açık yazmaktan yana ve bunu bütün kalıpları kılarak da yazıyor. Bence Leyla Erbil edebiyatının önemli özelliklerinden biri de bu.
2: Bir de ben bunu mesela bu kadın meselesinden ayrı olarak bilme eylemine ilişkin bir şey olarak okumayı da. Önemli buluyorum çünkü aslında orada dayatılan ya da üstten gelen bir bilme biçiminden ziyade deneyimsel bilginin bize sunulduğunu görüyoruz edebiyat metinlerinde yani bir kadın yazarı olması bir anlamda da bu açıdan önemli. Çünkü kendi deneyimden evet beslenen oradaki siyasal ilişkilerinden beslenen işte 1 Mayıs'ta etkin biçimde yer aldığını görüyoruz. Ona ilişkinde mesela Çok meşhur fotoğrafları evet, falan var ya. Evet,
0: e <gülüyor> e, evet. Hep
2: Yani hani bu 1 Mayıs süreçlerinin tartışmalarını içeren de mektuplar var aynı zamanda. Ya da gazete haberlerini biriktirmiş. Yani burada aslında... Zaten hep bir karşı çıkış ve muhalefet, muhalefet edebiyatına da, kendi duruşuna da içkin. Ve bu anlamda aslında bu kadın yazar karakterlerde o bilginin dayatıcılığına ilişkin bir şeye karşı çıkmak gibi okunabilir belki de.
0: Evet biraz da şu son dönem metinlerinden biraz aslında kalandan da ben bahsedelim istiyorum. Kalan çünkü gerçekten çok özel bir metin. Kendi edebiyatında da bayağı. Ben kendi mesela kendi okuma tecrübem Kalanı ilk okuduğum zaman. Kalanı yazarken de ben Leyla Hanım'ı görmüştüm. Evet. Avrupa Pasajı'nda Hı-hı. orada şey yapıyordu, oturmuş. Avrupa Pasajı'nda geçen bir bölüm evet. var ya, heykellerin evet. olduğu bölüm. Oradaki heykelleri saymaya gelmiş. Oraya. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <Yani>
3: mesela...
0: <gülüyor> <gülüyor> Oradaki heykelleri saymaya gelmişti ve çok etkilenmiştim ben. İşte böyle bir şey yazdığından falan bahsetmişti. Sonra çıkınca da hemen okudum ve böyle şeyi hatırlıyorum. Böyle kalbim çarparak okumuştum <gülüyor> kitabı. <gülüyor> böyle çok ee... inanılmaz bir tempo.
1: Şimdi sen kalanı, kalandan söz edince ben de tam onu hatırladım. Yani ilk çıktığında elime gelişini hmm. ve okuyuşumu böyle bir heyecanla kendimin böyle yükseldiğini hatırlıyorum. Ve şey dediğimi yani bu... ...hani bu yaşta... Değil ...bu mi? kadar yenilikçi bir şey... Ee, ...ben bir ilham belki de çok öyle görüyordum... Hmm. Ee, ...hep... E, çok heyecanlandım... Ee, ...ve... ...hani burada bence kalanın en önemli özelliği... ...bu da e, belki cüceyle başlayan döneminin artık... E, ...sonuçlandığı yer... ...eksilterek yazıyor... Çok. ...tamamen eksilterek yazıyor... ...ve burada bir şiir romanla karşı karşıyayız... ...zaman zaman tamamen... E, ...düz e, yazı olan yerleri var ama... ...müthiş bir ritimle... E, ...ve... ...bu anlamda da tabii... E, şi, ...yani türsel sınırları hep zorluyor zaten... ...neyla bil ama kalanda e, şiirin verdiği o ekonomik, dili ekonomik kullanma imkanı sonuna kadar. Böylece suskunlukların da arttığı o suskunlukların söylenemeyenleri anlatılamayanları, tarihte söylenemeyenleri an- anlatılamayanları e, dillendirmek için de çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok çok e, heyecanlanmıştım. Yani hani kalanı e, özetlesek özetleyemeyiz elbette. Öyle bir şey mümkün değil. E, okumayan herkesin okumasını çok, çok. E, tavsiye ediyorum ve Yine heyecan verici olan şey tuhaf bir erkeğin kalandan çıkmış olması ve onu da söylüyor tuhaf bir erkeğin başında yani kalanın bünyesine uymamıştı onun ses düzenine de uymamıştı oradan çıktı ama tekrar bunu yayınlayabildim ve biz elimizdeki dağınık bir takım müsveddelerde şeyi de görüyoruz kalan adeta bir hayat projesi olarak hep bir yerlerden gelmiş. Yani neyi ne kadar kalana almış neyi eksilterek almış bunlar
2: yani yine yazma biçimine dair çok şey de söylüyor bize. Yani kalanla karşılaşmamıza ilginç kılan arşivde aslında taslakların düz yazı metinler olarak karşımıza hmm. çıkmasıydı. Tabii, yani evet. tam tarihleri not etmediği için takip edemiyoruz ne zamandan beri kalan üzerine çalışıyordu ama oldukça uzun bir dönem olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Ve düz yazıdan damıtarak aslında şu anda elimizde tuttuğumuz hale gelmiş.
1: Ve tabii orada şu da var senin söylediğinle bağlantılı olarak aslında kalanın yayınlandığı dönemde Leyla Hanım artık e, bilgisayarla yazıyor. Ama bu e, takdilo sayfaları bunlar üzerine elle el- alınmış notlar. Dolayısıyla eveliyatı var belli ki bir tarihi var. Hani e, şeye baktığımızda da e, biyografisinden bahsediyorduk geriye dönüp tekrar evet, biyografiye dönelim. E, dönelim. bakarsak dönelim. yani... İşte 60'da Allahçay inanıyor, 68'de gece de, 71'de tuhaf bir kadın, 71'de eski sevgili, sonra bir boşluk var, 85'te karanlığın gününü yayınlıyor, 88'de mektup başlıkları var ve uzun bir ara var. O uzun arada işte zihin kuşları çıkıyor, e, denemelerinin yer aldığı ama onlar zaten yıllar içinde de e, yazdığı yazılar, e, cüceye kadar ciddi bir e, boşluk var 2001 yılına kadar. ...hani oralarda belli ki e, bütün bunları üretmeye e, devam ediyor. Yani e, eveliyatı da var. Ve yani bence kalanın ortaya çıkan haliyle de bir biçimde ilişkili. E, çok böyle birbirine yapıştırılmış kağıtlar, oraya işte üçüncü sayfanın eki deyip ek A ek B bunların olduğu. E, hep onlara bakarken Sevin Burak'ı düşündüm. Sevin buran işte bu evet. iğneleyerek perdelere e, evet. çok, çok benzer yazma biçimleri de e, benziyor zaten. Bu, bu tür pratikleri de gördük ve e, hani kalanın beni heyecanlandıran e, haline daha da ilginç kıldı e, yani henüz bir cevabımız yok neyin neye Hı-hı. ait olduğuna dair ama orada ilginç bir malzeme var evet bir de
0: biraz da şeyden de bahsedelim bir ilk programda da bahsettik ama e, tuhaf bir kadından sonra tuhaf bir erkek çünkü evet. tuhaf bir kadın tuhaf bir e, erkek ve tuhaf yani bunların sıfatı bu iki metinden de bahsederek bitirelim mi son olarak çünkü biraz vaktimiz yine e, sonlara doğru yaklaşıyoruz
1: ee, ...bizde Leyla'nın ritmiyle, kalın <gülüyor> ritmiyle, tuhaf bir kadınla başlayan tuhaf bir erkekle bitiyor. Bu da ilginç. Ee, tuhaf bir kadın üzerine birlikte de düşündük
2: aslında biz. Çünkü ilk ee,
0: programda da demiştiniz yani tuhaf bir kadın üzerine tekrar düşünmeye başladık. Ve evet. Metin'le ilgili arşiv bizde yeni şeyler uyandırdı.
2: Yani birkaç farklı yerden konuşulabilir belki tuhaf bir kadın... Döneminde yazılan kimi eleştirileri görme imkanımız oldu. Tabi ilk programda da kısaca bahsettiğimiz gibi hep belli bir odaktan. işte kadın meselesi, bir kadın yazarın ortaya çıkışı meselesi üzerinden gidilmiş. Biz hep birlikte okuduğumuzda özellikle baba bölümü üzerinde çok durmuştuk. Çünkü orada son derece aslında... Sizi bir şeyler var dedirten bir bilinç akışı hakim suskunlukları suçluluk duygusunun ama bir türlü adı konamayan ne olduğuna erişemediğimiz bir suçluluk duygusunun aslında yer aldığını görüyoruz. Belki o anlamda da aslında kalana giden o kalanın suskunluklarına giden sürecinde başı sayılabilir o bilinç akışları ve aradaki dalgın dağınık kısımlar.
1: Evet ve orada yine şeyi de hatırlatan bir tarafı var yani başından itibaren Marx ve Freud olarak kaynaklarını gösterdiğinde şeyi de söylüyor yani bütün o hatırlama, hafıza, söyleme, söyleme ve bilinç dışı bütün bunları anlatabilmenin başka imkanları olması lazımdı dediği noktada işte tuhaf bir kadının tuhaf bir metin oluşunun da nedenleri böyle bir şey yani bir tarafıyla da daha gerçekçi bu metinler gerçekçi olmamakla. Ee, tasnif edilen bu metinler zihnimizin çalışma biçimini hafızamızı, bilinç dışını e, bütün bunları düşündüğümüzde suskunlukları düşündüğümüzde bu metinler daha birebir e, o kalıplara sığmadığım için bunları yaptım diyor Leyla Erbil. E, hiç kimse boş bir kağıdın karşısına geçip hadi şimdi yeni bir dil yaratayım demez diyor. O üç virgüller, virgüllü ünlemler bunların ee, ...düşünme biçimlerimizde aklımıza gelenlerle, e, nasıl yaşadığımızla, çektiğimiz acıyla, bunlarla da bağlantısı olduğunu ve şeyi hep söylüyor. Yine e, hem tuhaf bir kadınla hem tuhaf bir erkekle ilişkilendirebiliriz bunu. E, kurulu düzenin her organını demistifiye et, e, etmek ya da büyüsünü bozmak istedim ben diyor. Ve bunu yapıyor yani sonuna kadar... E, türün de büyüsünü bozuyor. Tuhaf bir erkek, Komet'in resimleri ile birlikte e, yayınlanmış bir kitap. Onları da bir yerde düşündüğümüzde yine o büyü bozumunun bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Ya da diyor ki içinden çıktığı toplumun insanlarıyla bir denge kuramaması tüm yazgılara baş kaldırmış insanları anlattım. Hasta insanları anlattım. Bütün insanlar hastadır diyor. Dönüp Ahmet Oktay'a senin etrafında aklı başında insan var mı diyor. Ben bu işte bu insanları yazdım. O yüzden bu dili kullandım diye.
2: <gülüyor> tuhaf bir kadında da Nermin'in özdeşleşmeme problemi hep ortaya çıkıyordu. Hı hı. Evet,
0: evet. E, şimdi e, isterseniz yeniden bu programın sonunda projeyi ve e, şey çağrımızı da hatırlatalım. Biz e, ilk programın sonunda e, Leyla Erbil arşivindeki e, çalışmalardan bahsetmiştik. Burada da tekrar edelim. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi'nin sayfasından projeler sekmesinden Leyla Erbil projesi, arşiv projesi ile ilgili bilgi edinmeniz mümkün. E, hali hazırda proje çalışmaları devam ediyor ve e, özellikle arşivde Leyla Erbil'in e, mektupları ve bu mektupların e, karşılıkları e, bulunabilirse e, isterseniz isimleri de aklınıza gelenleri tekrar edelim. Nermin Menemencoğlu,
1: Demir Özlü, tezar özü Necmi Sönmez bunlar ilk etapta aklımıza gelen isimler ama onun dışında da onların yazdığı mektuplar bizde olmayan ama Leyla Erbil'in mektuplarına sahip
2: kişiler varsa da yine. çünkü okurlarıyla da aslında yazışıyor evet, gene ona o, metin ha, gönderen isimler var çünkü değerlendirilmesi değerlendirmesi için çok sayıda metin dağılıyor belki bu isimlerden bize ulaşmak isteyenler olur ve Olca Evcan'ın da en başında söylediği gibi geçen programda Elimizde görsel veri aslında çok az. Belki Leyla ile ilgili görsel belgeleri olanlar herhangi bir kaydı bizlerle paylaşabilirler. Yani bu her şeyin bir arada
1: olması, en azından koruma altında olabilmesi e, yazar arşivleri adına e, önemli bir şey.
0: Evet, e, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, burada iki haftadır Leyla Erbil'i konuşuyoruz. E, Evet, ne yapalım, nasıl bitirelim programı?
1: Bir de şarkı çalsak, e, belki kalan romanının geneline sinmiş diyebileceğimiz birkaç yerde tekrar eden e, bir Rumca tango var. E, Torik Palamut Uskumruk kokusunun komşu pencerelerden dışarı uğrayan se Perimüno Yirisesi sözleriyle yankılanması diye devam ediyor ilk başta. önsözcesinde Sözcesinde belki onu çalabiliriz. Peki,
0: hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Ποτέ μη κρούμουμου η σφίγγη ή λαχταράμε τη λίγη μες στα θαλασσικά το καϊμό. Το μιαλό μου σε σένα πάντα τρέχει και καρδιά μου δεν αντέχει την βάρη αυτός Σε, σε περιμένω γύρισες Μικρούλα μου κοπέλα έλα, έλα, έλα, έλα Μάτια μου Σαν να ζητούν τα για να ξέρεις της τενοχοριά μου μες την καρδιά μου εκ μονοβόλου σε περιμένω γύρισε μικρούλα κοπέ